0: Fala pessoas, sejam muito bem-vindos. Esse é o meu podcast sobre filmes, séries e cultura pop em geral. Se você curte esses assuntos, aproveita e já me segue aí no Spotify ou no seu preferido. Eu sou Alisson Soares e você está ouvindo o Cineflow. Desocupados, você que não tinha nada pra fazer e resolveu ouvir o nosso episódio, sejam muito bem-vindos ao Cineflow. Eu sou o Alisson Soares, hoje eu tô de novo com a Mai que participou lá do primeiro episódio, e a gente tem o segundo convidado hoje, que é o Cássio Cipriano. Cássio, me apresenta, por favor.
1: Olá, ouvintes do Cineflow, a Alison, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Cássia Cipriano e eu sou parceiro do Alison num outro podcast, que é o Baladeiro Cult, o nosso podcast sobre música eletrônica, mas também gosto muito de cinema e séries e estou aqui para a gente bater um papo sobre séries hoje.
2: E aí, pessoas que não tem nada para fazer e veio aqui me ouvir. Estou mais uma vez participando como convidada. Já soube que logo, logo vou entrar de membro, contra a minha própria vontade.
0: <risos> ah, como assim vai entrar? Você já entrou, não tem essa de querer.
2: Ai, então...
0: Bom gente, hoje a gente vai estar tá fazendo uma tag, que vocês devem conhecer muito do canal da Netflix, que é Minha Lista, onde a gente vai conhecer um pouco do perfil de cada um. A dinâmica vai ser o seguinte, eu vou fazer as perguntas e cada um vai responder. Obviamente eu vou ficar por último, porque eu sou privilegiado, então é eles que lutem. Hum. Tá, então eu vou começar assim de uma forma mais tranquila já, pra gente ter uma ideia de como que é o perfil de ah, vocês. Qual que é o, o avatar de vocês na Netflix?
2: O meu avatar na Netflix é aquela mocinha do cabelo roxo, com uma mascarazinha já. Porque tem uma piada interna em relação àquilo e parece que eu sempre tô mesmo que escapando das coisas ou me ocultando de certas situações.
1: E o seu caso? Eu é o personagem Titus daquela série Unbreakable Kimmy Schmidt. Eu não acompan eu acompanhei algumas temporadas dessa série só, não assisti ela até o final. Eu soube que foi uma série que a Netflix encerrou com um filme, né? Eu não cheguei nesse ponto da série, mas eu acho esse personagem hilário, sabe? Então eu uso o avatar dele.
0: Ah, eu não acompanho essa série, mas já ouvi falar muito bem dela. Então.
1: série, ela vale a pena assistir por conta desse personagem. Ele é o personagem mais icônico da série. Ele tem, na primeira temporada, tem um clipe que ele gravou, que a Netflix colocou no YouTube, de uma música chamada Pina Noir. Assiste só esse vídeo pra você rolar de rir. A série, ela não é uma série, apesar dela ser uma série premiada, é uma série que é criação da, da Tina Fey mas não, eu não me identifiquei muito com a série, mas esse personagem eu acho ele maravilhoso.
0: Vou procurar depois. O meu é aquela bola preta de Dark, aquela gosma preta flutuante. Eu gostei muito daquilo lá, eu achei ela muito obscura, eu achei muito legal. E foi o único que eu me identifiquei, porque era o um personagem de Dark, que pra mim aquilo lá já era um personagem, que eu tinha mais curiosidade de saber o que diabos era aquela bola preta. E acabou que eu fiquei com aquilo lá e
1: e tá lá até hoje. Ai, ah, gente, você falou em Dark, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre Dark me julguem, mas eu não assisti Dark, <risos> todo mundo falou sobre essa série e eu não assisti ela. Eu não julgo porque é uma série bem difícil assim de você acompanhar não é todo mundo todo que vai live gostar. de fugir, sabe, dessas séries que vão me fazer pensar muito.
2: Não, Isso. gente o brasileiro é muito preguiçoso, você tem que pensar vai assistir Dark sim
0: <risos> É, a Mariana <Mayara risos> é a defensora de Dark, fica esperto Bom, gente, eu vou começar então com as perguntas, é, mas antes de começar assim, com aquelas perguntas mais pensantes, eu queria que vocês indicassem, é, já falando como uma segunda pergunta, um o top, um top 5 séries assim, que vem na sua cabeça de cara, tipo, que vocês gostam e falam, putz, eu top... queria indicar.
1: Pra eleger um top 5 de séries, eu preciso pensar, porque eu tenho muitas séries que eu levo no coração, sabe? Mas o topo do pódio, eu não preciso pensar muito, porque eu já coloco The O em primeiro lugar e Gossip Girl em segundo. São as minhas duas séries, assim, preferidas da vida, sabe? Em terceiro lugar, eu vou colocar uma série de vampiros, que é True Blood, do HBO. É, uma série, é a minha série de vampiros preferida. Em quarto lugar, eu vou colocar... Em quarto lugar, eu vou colocar Game of Thrones. Porque foi uma série, assim, que revolucionou, né? A história das séries, a história da televisão. E é uma série que eu acompanhei, assim, eu gostava muito do sentimento, da sensação, sabe? De assistir cada episódio de Game of Thrones. E em quinto lugar, eu vou colocar uma série... Que é muito atípica pra mim. Eu não acompanho muitas séries de terror, mas essa série eu gosto muito, que é a American Horror Story.
0: Minha preferida então, de terror. Eu
1: não, não curto muito séries de terror, mas eu tenho muito apego por American Horror Story, sabe? Ela tem um, uma história assim, de altos e baixos, né? Teve temporadas maravilhosas e temporadas péssimas, mas eu acompanhei todas. Eu me sinto na obrigação de continuar acompanhando essa série, porque eu acho ela maravilhosa e eu gosto muito. Do criador dessa série, eu acho que o Ryan Murphy ele tem todo um, um talento pra criar séries revolucionárias, eu acompanho muitas séries dele.
0: É, só uma correção já foi minha preferida hoje em dia, meu Deus do céu
2: <risos> Bom a minha série, acho que preferida de, da vida, assim, que eu acompanhei completa e que não me decepcionei com os episódios nem com o fechamento foi How to Get Away Murder que série perfeita. Eu gosto muito dela, da forma que ela foi feita. Uma outra que eu gostava muito, que era. Mas foi lançado mais ou menos nessa mesma época. Foi Once Upon a Time. Ela era uma série muito boa. Só que ela tinha que ter acabado no máximo na quinta temporada, assim, né? Eles estenderam até a sétima, se eu não me engano, e ficou assim, maçante bem repetitivo. Era uma série que eu acho que quatro temporadas já estava o suficiente. Não precisava de mais. Uma outra que eu amo muito é a Lucifer. Não tem nem o que dizer. O, o deboche dele, as alusões que, que faz com relação ao ser humano. Eu simplesmente adoro o Lucifer, não, não tenho o que dizer. Quem não gosta de um diabão, não é mesmo? A outra série que eu amo bastante é Revenge. Ela só não é a minha série preferida, porque eles estragaram ela no final. Então, tipo assim, a última temporada foi totalmente contra o que foi mostrado e o que foi, tipo assim, a jornada da personagem principal durante as outras três temporadas. E é também uma série que eu acredito que deveria ter acabado no máximo na terceira. Bem resolvido, bem redondinho. Quiseram prolongar e acabou que não fez sucesso, foi cancelada e eles conseguiram fazer um final pra ter um, um fechamento, mas ficou bem ruim. E a outra que tá no meu top 5, que é bem recente, mas que eu identifiquei, eu amei muito, é Eu Nunca. Eu Nunca, ela veio com uma proposta assim, de ser uma série teen Onde os adolescentes têm problemas de adolescente. Eu gosto muito, porque assim, tem outras séries que o adolescente Ele tem que lidar com assassinato, tem que lidar com problema de droga, é com sumiço de pai e mãe. É umas coisas muito pesadas, assim, que é na minha vida isso nunca aconteceu. Então eu gosto de Eu Nunca, porque eu me identifico com os problemas adolescentes dela do que eu passei. Então parece que ela é mais, assim, um, um pé no chão da adolescência. Por isso que eu ah, gosto eu bastante.
1: vou assim pra falar sobre Eu Nunca. Que eu também gostei muito dessa série. É uma série que eu fui assistir sem expectativa nenhuma. E acabei me apaixonando. Tô louco pra Netflix lançar logo a segunda temporada. Porque é bem isso que você falou, Maio.
0: Sex Education também, né? Eu acho que encaixa é, um pouco eu nisso acho aí também. A
1: Netflix tem inovado bastante na maneira é, de como se fazer séries para adolescentes não reforçando estereótipos, não retratando muitos clichês, abordando assuntos e temas que os adolescentes realmente precisam ouvir e precisam debater. Eu gosto muito de Sex Education também, acredito, e acho que Sex Education e Eu Nunca foram séries que acertaram muito. Sobre séries
0: adolescentes com assassinatos e, e outras coisas do tipo, Riverdale, estamos falando com você, tá? Tem até Seita do Demônio naquele uhum. ponto
2: então, sex education eu gosto mas assim ele já não retrata tanto o que foi minha adolescência, porque a minha adolescência ela já era aquela época tipo assim, eu falava ah, meu Deus, fulano transou meu Deus, fulano beijou, hum. tipo era tudo muito choque então não era tão sex education assim, que tava todo mundo procurando transar e tal, isso aí pra mim já veio bem na, na vida adulta assim, depois, então assim eu, eu me identifiquei muito mais com eu nunca que era aquela questão de ter, tipo assim, o seu primeiro beijo, o seu primeiro crush, é, querer ser alguém no ensino médio, né? Aqui, apesar que não tem muito, é né, Tão estereotipado quanto americano, mas as dificuldades que ela passa entre amizade, amores, família, religião e tal, eu me identifiquei bastante, que eu acho que é o mais cotidiano adolescente mesmo.
0: Gente, tem alguma série que vocês estão viciados no momento agora?
1: Ai, eu no momento eu tô numa fase muito de rever séries que eu gosto, sabe, no momento eu tô revendo Gossip Girl, eu comecei a rever com meu namorado e a gente tá na quarta temporada
2: Então, no momento eu não tenho uma série que eu estou viciada porque, tipo, eu terminei de assistir algumas séries e tô iniciando outras assim, né mas é, uma que eu lembro que eu fiquei tipo, assim muito viciada, que eu queria assistir tudo de uma vez só, quando eu comecei a ver, foi Elite. Elite me deixou assim, num vício muito grande, que eu assistia aquilo e eu ficava querendo saber o que mais ia acontecer, onde que ia acontecer, e eu precisava tipo, assim, terminar de ver logo. Foi uma coisa assim, que me deu muito esse aspecto de eu preciso terminar de ver.
0: Cara, eu fiquei muito viciado em defesa de Jacob, da Apple TV. Cara, eu queria saber muito o final daquela história, se o Guri era culpado, se não era, se ele tinha assassinado ou não. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, por um bom tempo. Enquanto eu não vi o final daquela série, eu não sosseguei. Não sei se vocês conhecem.
1: Eu não conheço nenhuma Apple TV. Eu conheço.
0: Cássio, assista. 90% das séries da Apple TV são muito boas, cara. Até agora eu não vi uma ruim deles. Todas as produções são meio meio da HBO, assim, eles meio que já acertam logo de cara, na maioria eu das eu vezes. Eu gosto
1: muito das produções do HBO, sabe? A HBO produz uma série, não precisa nem ler a sinopse, eu já tô lá pronto pra assistir.
0: Agora vamos começar com as partes mais polêmicas, pessoal. Me fala uma série que vocês detestaram, mas vocês fingem que gostou pra... na rodinha de amigos pra evitar aquela encheção do
1: saco. <risos> Olha, no meu caso, eu não, eu não me forço muito a ficar acompanhando série quando eu começo a não gostar dela, sabe? Eu não tenho problema com abandonar a série. Tanto que eu já deixei várias pelo caminho, séries que são aclamadíssimas. Mas, e, só que assim, eu tenho um problema com uma série que eu gosto muito. Eu vou continuar acompanhando ela. Mas a última temporada foi uma temporada que pra mim foi um pouquinho arrastada. Foi o Westworld. E ela é uma série que eu gosto muito, sabe? Eu quero muito continuar acompanhando, mas é, eu comecei a perceber uns problemas e quando eu fui ver resenhas desses canais que são especializados em séries, é, eu vi que muitas das coisas que eu achei problemáticas, eles a, a, a apontaram. Então, foi uma temporada, na verdade, que eu é, tô passando pano, sabe? <risos>
0: Eu não te julgo, porque eu gostava muito da primeira temporada, aí na segunda temporada eu fui desinteressando e na terceira eu já nem quis ver, porque eu tô adiando o máximo possível.
1: A gente falando sobre Westworld, eu lembrei de uma outra série de ficção científica que também me decepcionou bastante na última temporada. Só que eu não sei se essa série vai continuar a ser produzida, que é Black Mirror. É uma série que eu gosto muito, mas que a última temporada, pra mim, teve os episódios mais fracos, sabe? E eu não cheguei, assim, a me decepcionar, porque teve episódios que eu gostei, mas pra mim foi a temporada que entregou os episódios menos Black Mirror.
2: Na minha opinião, Black Mirror, eu também gosto muito da série. Eu apaixonei pela série toda. E eu lembro que quando meu amigo me apresentou a série, ele ainda falou pra mim assim, olha, você assiste primeiro o episódio tal da temporada tal. Aí depois você vai pro episódio tal. Então, tipo assim, uhum. eu não assisti na ordem. Eu assisti primeiro conforme ele tinha me explicado na época. E foi uma experiência boa, porque você, come... você entende ali qual é a proposta uhum. real da série. E ela é muito boa até a terceira temporada. E eu, acho... eu não lembro... Se se a última foi a quarta ou a quinta? Acho eu que a última acho foi a foi, quinta, não
1: é foi?
2: Porque que teve o um episódio com a Marley Cyrus. Isso, eu acho que foi a quinta temporada. Então, assim, até a quarta, teve um, os episódios foram muito legais porque eles é, mudaram um pouquinho. Porque Black Mirror, os episódios são muito soltos, né? Então, na quarta temporada, eu senti que eles tentaram, assim, puxar referências de temporadas anteriores. E até acho que o último episódio da quarta temporada, ele amarra toda... A série, assim... Ali, pra mim, já tinha fechado o ciclo Black Mirror. Porque eles fecharam com no museu lá... Com a referência da série toda. De tudo que aconteceu na série, assim... Mesmo os episódios sendo desvinculados. Eu achei eu... muito legal. E aí eu tive a impressão de que a quinta temporada que foi lançada... Foi mais por, assim... Por uma pressão... É, por dinheiro... Por uma falta de planejamento. Porque eles colocaram, por exemplo, atores conhecidos como a Miley... Aquele rapaz que fez o Falcão, que eu não, não lembro o nome dele, mas ele, eu acho ele um bom ator. E assim, parece que eles tentaram focar no dinheiro, na fama, no auge. Já vão aproveitar, aproveitar que Black Mirror tá em alta. Vamos trazer pessoas famosas pra fazer. E tentaram, parece que fizeram um episódio assim, bem meia boca. Tipo, ah é do Black Mirror, todo mundo vai assistir tem ator famoso, vai ser chamativo. E parece que eles não se preocuparam muito com o enredo. Então, assim, não me convenceu a última temporada. Pra mim, tinha que terminar naquela quarta e, no máximo, aquela extensão daquele filme que foi hum. muito bom. bom Bandersnatch, Bander, Bander, eu Bander, Bander, acho que era o nome do... Pra mim, encerrava o ciclo ali.
1: Eu esperei muito dessa, dessa última temporada, porque ela foi a temporada que veio logo em seguida do filme. E o filme foi muito bom. Foi uma coisa, assim, inovadora. Eu nunca tinha visto. Eu, particularmente, nunca assisti uma outro, um outro filme, uma outra produção com aquela proposta. E depois do filme, a temporada veio como um verdadeiro balde de água fria, né?
0: Ao meu ver... Black Mirror perdeu muito a essência de que o que o que fazia ela ser Black Mirror. Eu vejo eu, pelo menos assim, minha opinião pessoal. Eu acho que 90% dos fãs da série vão querer me matar essa hora. Mas eu acho que a série foi principalmente nessa última temporada, esse episódio da Miley principalmente. Ela perdeu o que fazia ela Black Mirror e é mesmo ao mesmo tempo ela foi se transformando numa série genérica de ficção científica. E isso eu achei muito triste, porque você vê assim que as outras séries que tentam imitar Black Mirror, era exatamente dessa forma. Eu comecei a assistir, eu pensei assim, cara, parece aquelas séries que tentam fazer, mas não conseguem ser igual. Uhum.
2: Agora uma é. outra série, gente, que ela é aclamada, que o pessoal ama e que eu detestei. Eu não consegui assistir três episódios. Foi Orange Ai, is the eu New Black. Amo essa série gente, eu não consegui, porque assim primeiro, eu fui por indicação, eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada então eu peguei tipo assim, o um negócio acontecendo não entendi muito, aí eu percebi que tava no episódio errado, eu voltei né, pro pra primeira temporada, aí eu assisti os dois primeiros, mas, ah, eu não consegui criar uma empatia assim, sabe eu... outra série que eu abandonei foi 13 Reasons Why pra mim 13 Reasons Why é só aquela primeira temporada, o resto é resto, a gente não nada a ver assiste... com aquele tempo uhum só enfiaram altas temporadas com os mesmos atores puxando o gancho da história porque, gente, eu tentei assistir a segunda temporada quando lançou até hoje, se você for ver lá no meu registro, acho que parou nos 30 e poucos minutos do, do primeiro episódio da segunda temporada e vai ficar lá para sempre. Porque, ai, ficou tão arrastado aquilo lá. Eu fiquei com um tédio tão grande que eu falei, gente, não, vou aceitar para mim mesma que aquela série é só aquela primeira temporada, o resto que vem aí não me interessa. E realmente, não me interessou muito mesmo. Até mesmo porque... O Alisson mesmo assistiu a série toda até o final é, Me contou depois da trama Da parte que ficou importante Me mostrou algumas cenas, né Eu falei, poxa, ficou legal Deu vontade de assistir? Não, pra mim é só aquela primeira temporada que acabou
0: <risos> Que revolta Gente, então vamos seguir então Senão a gente vai ficar o tempo todo nessa, nesse tópico, porque sempre tem alguma série que é detestável. <risos> me digam aí, uma série que vocês assistem com culpa, aquela Guilty Pleasure. Ou, sabe aquela série que você sabe que é ruim, mas você assiste assim com culpa?
2: Tem uma série que é ruim, mas que eu assisto mesmo assim, que é The Umbrella Academy, gente. Eu sei que pode ter pessoas que vão me odiar e falar que é uma série muito boa. Eu gostei muito do enredo, eu gosto do da ideia e tudo mais. Foi isso que me ateve. Os episódios são muito compridos. Foi um parto para terminar a primeira temporada, o que me fez terminar é porque a história por trás ela é muito boa. Tinha um mistério, tinha umas questões a ser é, reveladas, redescobertas que me fazia querer continuar assistindo. Mas gente, era muito arrastado para mim tinha que ser metade do tempo cada episódio, porque tinha muita gestão de linguiça assim, sabe? Então para mim foi meio difícil assistir. Mas é uma série que eu gosto, sim.
0: Nossa, mas, mas tanta série ruim. Umbrella brela nem é tão ruim assim, ela não é em um lado.
2: Ah, mas eu não consigo pensar numa série, assim, que eu assisti, que eu achei ruim, a não ser as que eu parei e larguei no meio.
0: Deixa eu falar e você vai, você vai lembrar de uma. Cássio, responde a sua primeira.
1: É, é uma série que realmente é ruim, ela foi cancelada. É, mas na época que eu assistia, <risos> eu já comecei a achar ela assim, meu Deus, que série trash, sabe? Muito Guilty Pleasure, que era Santa Clarita Diet. Ah, eu
0: gostava, era bem ruim mesmo, e mas eu, eu gostava.
1: uma série divertida, sabe? Continuei assistindo ela, eu pensei, ah, vou assistir até onde levarem a série. Essa daqui não tem muito futuro não, mas vamos, vamos <risos> a mão e vamos. <risos>
0: Ela durou eu também, bastante até, né?
1: Não sei não, foram três temporadas, né? E aí...
0: Eu tenho três, porque eu não consigo escolher uma só, são muito ruins. Uma, a Mayara já falou, que é 13 Wasons Why, que eu assisti até o final aquela coisa. Dois, Para You, juntos. You, que é igual aquele cara que fazia Gospel Girl. Meu Deus do céu, que série ruim, cara. Começou muito bem, mas a segunda temporada é terrível, eu mas eu assisto.
2: Mas eu não Falem. acho ela um guilty pleasure pra mim, entende? Porque, tipo assim, é aquela coisa que você sabe que é ruim, mas no fundo você gosta. Tipo, You, eu fiquei muito puta com a segunda temporada, e é isso?
0: É, não sei. Pra mim, eu, eu fico com aquele sentimento assim, que, nossa, eu poderia estar fazendo algo tão melhor da minha vida, mas eu tô vendo essa porcaria.
2: Tipo, ouvindo o nosso podcast. Tipo
0: isso.
2: <risos> não assistam You. Não assistam 13 <risos> Reasons Why. Vem escutar a
1: gente Ou normal desse sexo. Pra falar mal junto com a gente.
0: Né? E a terceira, eu acho que pra fechar assim com chave de bosta, é Pretty Little Liars. PLL. É a pior série da minha Meu Deus vida. do céu, cara. Eu falei, que eu tinha uma pior. Uma de
2: não, mas bosta, essa daí cara. não é um Guilty Pleasure. Entendeu? Porque o Guilty Pleasure pra mim é uma série que você tem uma dificuldade em assistir, mas você permanece firme. Cara, PLL era uma série que eu odiava, eu xingava. Eu só terminei pra não largar a série <risos> começada. Mas assim... Ai, eu, eu fiquei com ódio daquele negócio todo, daquela Marlene King. Eu xingava ela todo episódio. Ai, odeio.
1: Pretty Miller Liars foi uma série que eu abandonei. Eu deixei de assistir ela na quarta temporada. Né? E ela é uma série que só a série deu certo, né? Tentaram emplacar dois spin-offs da série e os dois fracassaram. Né? Ela foi uma série que durou muito tempo. E, meu Deus, é uma série que me incomodava muito Porque parecia que as personagens nunca amadureciam Eu gostava de acompanhar o desenvolvimento da temporada E ficava, nossa, que legal o, o, é, o ponto onde elas começaram no início da temporada E onde elas chegaram no final Quando iniciava uma nova temporada Estavam lá elas fazendo todas as cagadas novamente Isso me incomodou tanto <risos> aí eu, Ah, quer saber? Vou largar Larguei
0: Bom, gente, me fala então agora uma série que vocês têm preconceito e vocês não pretendem ver de jeito nenhum, mesmo sem saber como que é. Você já criou um preconceito na sua cabeça e você hum. não pretende ver ela. As minhas opções, eu não consigo escolher uma, porque eu tenho duas assim que, meu Deus do céu, não, não, não me chama atenção de jeito nenhum. Por mais que todo mundo fale que são legais, não rola pra mim. É Bull Jack Horseman e Orange The New Black. Meu Deus do céu, não me chama atenção, não consigo, eu já... O the New Black, eu até consegui... Tentei ver o primeiro episódio, não rolou. Falei, Larga, não quero. Eu já tenho preconceito na minha cabeça sobre a série que ela é ruim e vai ser ruim. Eu, por Pronto.
1: exemplo, eu tenho uma série que... Ela é uma série de muito sucesso que eu não pretendo assistir, que é La Casa de Papel. É uma série que muitos amigos meus já assistiram. Eu vejo pessoas elogiando bastante essa série. Mas é uma série que, mesmo sem eu assistir ela saturou pra mim. E é uma série que eu não tenho pretensão de assistir. Eu não, não, não acho que seja por preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum a, a, acerca da série. Inclusive, eu acho muito legal que séries latinas estejam... É... É, furando a bolha, sabe as pessoas não estão, hoje em dia as pessoas não consomem só série americana ou série inglesa né? Existem, existe uma gama de produções aí, de, do mundo inteiro fazendo sucesso e eu acho muito legal que La Casa de Papel seja uma dessas séries que tenha feito tanto sucesso assim, mas eu não não me interesso, não me chama atenção não quero assistir
2: uma série que eu assim, <risos> tipo que fica em alta Sempre aparece, mas eu não tenho vontade nenhuma Nem de começar a ver É Vis a Vis Porque pra mim o Vis a Vis é um Orange and the New Black Na versão espanhola E pronto É um preconceito que eu tenho com essa série essa. Tipo, Ela é um Orange and the New Black Que se passa na Espanha Eu nem sei se é sobre isso mesmo Mas é isso
0: Sabe que eu também penso da mesma forma Mas eu vi aquilo lá e pensei a mesma coisa automaticamente
2: É um, é um tipo de preconceito Porque eu, eu realmente não sei se tem esse cenário, tem a ver mas assim, pra mim é isso como eu já não gostei muito de Orange então, tá lá não tenho pretensão alguma de assistir
0: qual a série da vida de vocês? vocês? vocês provavelmente já responderam mas escolheu uma só
2: ai gente, é que escolher uma só é, é tem que pegar um, conce, um, conce, um conceito assim, ou um momento não sei mas eu acho que uma série assim da, da minha vida, que é por uma questão nostálgica, é, sempre vai ser Smallville. Porque foi quando eu comecei a entender o que era série e acompanhar séries e entrei no mundo de séries e torrentes da vida ilegal antigamente.
1: Uhum. Eu vou utilizar o mesmo série que a Mike. A minha série da vida é Deus. -si, porque foi a primeira série que eu acompanhei na vida. Foi quando eu entendi o que era série, foi quando algo me chamou a atenção a ponto de eu ficar vidrado e acompanhando então essa é uma série que eu só vi ela duas vezes sabe, tem outras séries que eu já vi bem mais vezes mas essa tem um lugar especial por conta disso, por ter sido a primeira que eu acompanhei, a que me despertou essa, essa paixão pelo mundo das séries
0: Ah, já que é assim eu vou usar o mesmo critério então a minha série, então, assim, que marcou, que foi a primeira assim, que eu assisti, falei: caraca, eu tenho que saber toda a história, foi Supernatural. Antes de ter 830 temporadas. Lá no começo, quando tinha três só, que passavam no SBT, aí depois assim, eu só fiquei puto que tiraram e colocaram Gosperger no lugar a garota do blog. Sobrenatural.
2: Oh, tá.
0: <risos> é bem isso. Meu a garota
1: Deus. do blog. É, é, é a série que eu mais amo e assim eu sempre digo, por favor, se eu vou recomendar ela para alguém, assista legendado. Por favor, não assista dublado, que é a pior dublagem da história, sabe? Nossa, é pior que as dublagens da Netflix? Ah, eu acho que a Netflix acerta em algumas dublagens, sabe? Às vezes eu fico intercalando algumas séries. Eu assisto episódios legendados e episódios dublados, principalmente quando eu tô assistindo e fazendo outra coisa, sabe? Ao mesmo tempo. Eu gosto. Agora, Gossip Girl, eu achei uma dublagem muito caricada. Muitas cenas que são icônicas, que tem diálogos, assim, que tem um, um efeito, perderam isso na dublagem. Eu odeio isso.
0: Já que a gente falou da melhor série de vocês, agora vamos falar qual que é a pior série da vida de vocês, assim, aquela que vocês falam. Meu Deus do céu, que série ruim.
2: Preferir Little Liars. Sabia? Foi uma tortura, gente. Tortura. Eu tava lá, já saí do ensino médio... trocando faculdade de e a Fulinha tava presa no colegial ainda. Não. Não dá. Peraí,
1: porque eu já assisti muita uhum. série bosta, sabe? Mas, Mas eu não, Apocalipse. Ai, a Alisson, me abraça, vai ser essa. Não Apocalipse. Foi uma série nada a ver. Meu Deus do céu. Eu botei como eu consigo. Nau Apocalipse. Ela é uma série que, assim, na verdade, o que chama a atenção na série são os atores que eles escalaram pra, pra protagonizar é uma série que não tem pé nem cabeça eu nem lembro exatamente sobre o que é a série, mas a série é, é, fala sobre sexualidade fala sobre extraterrestres que são lagartos é uma, co... é uma coisa que não faz sentido e a, eu e o Alisson assistimos comentando cada episódio e é, é, encerramos a primeira temporada da série, é uma série que se ela for renovada eu perco a minha fé na humanidade
0: ela foi renovada e depois cancelada.
1: Bom, sem
0: Ô Mar, sabe o que é o pior? Porque eu fui assistir essa série achando que ela ia ser algo meio suspense, terror, sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque dava pra entender se que ia ter algum mistério pra ser resolvido. Cara, pensa o um American Pie Nonsense com, com aliens daqueles vestidos de... De... de cosplay. Sabe, que você pega uma fantasia de, de um bicho ali na... na na de março lá do em uhum. São Paulo e veste e sai fazendo ah, uma série. não que
2: é um pai não sense meio redundante tipo subir para cima, mas assim.
0: Não é, é mais não sense. Meu
2: pai é Ah, uma outra série que é não sense nesse estilo aí é Scream Queens.
0: Essa é a que eu ia falar, tá?
2: Gente, eu acho que.
0: que era a minha escolha. um
2: momento muito pesado, mas eu acho que, assim, todas as pessoas que participaram devem ter ganhado uma grana muito alta ou estavam passando fome para aceitar um roteiro lixo daquele.
1: Mas eu acho que isso teve uma pegada meio parecida com a American Pie, porque assim, ninguém entrou sabendo, não, sem saber que era para ser uma coisa nonsense, sabe? Ai, mas é demais. Ah, não, não, não perdoa.
0: Pra mim, ainda é a, a minha pior série é, da vida. É uma série não boa. importa se eles queriam fazer algo eu ruim.
2: Eu boa lá, entrando naquilo. Eu fiquei pensando, gente, o que, que a pessoa tá se prestando nesse papel? Sabe quando você se presta para ficar com um cara chato e lixo só porque está carente? Foi a mesma coisa que eu senti nesses atores. Estava na carência de dinheiro, sei lá. Alguns estavam mesmo,
1: né? Ah, tipo é, a é... Michelle, que só fez aquilo depois de Glee. Viu só? Essa
0: série só serviu pra... Pra menina lá, esqueci, a Emma Robert. É só... Emma. É pra ela descobrir que o papel dela, da vida, com, com toda a certeza do mundo, é de fazer a vadia. A... a vadia rica. Só pra isso que serviu. E assim,
1: uma das coisas mais legais da série, né? Foram os memes que ela rendeu. Porque ela serviu como aquela protagonista da série.
0: É, e eu percebi assim que... Quando ela voltou para American Horror Story, parece que tinha uns traços, assim, da, da, da personagem Chanel né? Por mais que em, em American Horror Story é basicamente o mesmo papel, só que parece, assim, que ela encontrou a vida ali naquela série. Próxima pergunta. Qual foi a série que vocês maratonaram mais rápido na vida, assim, que... Pode ser mais de uma, que assim, vocês tipo, sentaram, na hora que vocês viram, caraca, acabou, já tá de noite, já passou cinco dias. Eu pra
2: mim foi Lúcida, que eu comecei a gostar tanto que eu ficava assim, virava assistindo, e The Good Place, porque The Good Place era curtinho de episódio, que eram só quatro temporadas, já tava assim, encerrado, e era muito leve, era gostoso de assistir, e aí eu fui e em emendei uma vez assim, assistindo. Junto com eu nunca, né? Que eu nunca quando lançou no mesmo dia eu já foi de uma vez. Nem respirei.
1: A minha a, a última série que eu maratonei assim de não sair da frente da TV até concluir todos os episódios foi The Handmaid's Tale. É, eu comecei a assistir essa série quando todo mundo já falava muito bem dela quando ela já era uma série bem premiada eu maratonei as duas primeiras temporadas no Globoplay e quando eu terminei, já tinha concluído a terceira temporada, então eu fui lá e baixei todo em Ilegal então, e ela é uma temporada, é uma série que tem episódios muito longos, episódios de é, uma hora, mais, entre 50 e 60 minutos, tem episódios com mais de uma hora, é uma Game of Thrones da vida, e eu maratonei inteira, sabe, assim.
0: Eu, como sempre, eu não consigo escolher uma só, então eu vou falar três, assim, que, meu Deus do céu, eu perdi metade da minha vida lá. É, o anime Death Note, eu sentei pra assistir aquilo lá e eu não saí de cima da TV enquanto eu não terminei aquele anime porque eu queria saber o que acontecia com Light com aquele livro do capeta outra que eu maratonei assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida era Team Wolf que se eu não me engano foi até você que me indicou, Cássio eu tava na época de escola eu usei um mês de férias que eu tive pra assistir todas as quatro, cinco temporadas assim, e era o dia inteiro assistindo, eu não sei, e eu não sei como, eu, eu acho que eu devo ter terminado em duas, três semanas no máximo. Eu não fazia outra coisa além de terminar aquilo, porque eu queria saber qual que seria o fim da história, entre aspas, até chegar a, a, até onde ela tava ainda, que não tinha encerrado. E a última que eu fiz isso foi How I Met Your Mother. Meu Deus do céu, são nove temporadas, parece que nunca vai acabar, e eu terminei duas semanas, eu não sei como eu consegui, eu não fazia mais nada, porque eu queria saber... Qual que era a porra da mãe e quem que, quem que ele tinha escolhido pra ser a mãe. Gente, me fala então uma série que marcou a adolescência de vocês.
2: Pessoal, viu? Foi uma série que marcou, porque eu acompanhei muito tempo ela, né? Tá, que eu peguei ela a partir da, da quinta temporada, na verdade, né? Porque eu era muito criancinha quando ela lançou, então eu não prestava muita atenção. E era SBT aquele negócio, né? As aventuras do Superboy em Pequenópolis. Você não fica muito atraído com isso. <risos> Mas, assim, foi uma série que marcou. Porque, tipo, eu tinha meus crushes lá. Aí eu comecei com esse negócio de pesquisar episódio pra baixar. Comecei, tipo, assim, a entender mais as coisinhas da internet, sabe? Então foi uma coisa que ajudava muito, e eu, eu gostei bastante de ter acompanhado ela e tal, por mais que eu achei que ela foi muito longa, né? Mas, assim, sei lá, eu gostava, assim, do enredo, dos valores do super-homem, não sei o quê. Principalmente do Tom Welling, que é meu crush supremo. Então, tá tudo certo.
0: E você, caso foi gospel Girl mesmo foi ou, ou Girl. tem alguma
1: outra? Eu lembro que quando saiu a primeira temporada, o primeiro episódio, na verdade, né, de gospel Girl, foi lá em setembro de 2007. Eu tava com 18 anos de idade. E foi uma série que eu acompanhei, assim, é, com muita euforia, sabe? Então ela foi uma série que marcou minha adolescência. Eu me identificava com muitas coisas da série. Eu cheguei a ler alguns livros da série literária. Foi a, a única série que eu consumi vários produtos relacionados a ela, sabe? Eu não assisti só a série, eu li o livro, sabe? É... Enfim.
0: É, eu, como sempre, não consegui escolher uma. É, tem uma websérie chamada Marble Hornets. Meu Deus do céu! Eu cagava de medo, mas eu assistia aquela porra. É... Não sei se vocês conhecem, provavelmente não, acho que só eu conheço esse trem. É uma websérie americana de. É gravada na mão, sabe? Aquelas pão de futebol. Igual. Ao... É, igual atividade Paranormal. Um grupo de amigos tá andando pela cidade e eles. É, foi, eu acho que foi a primeira websérie sobre Slenderman cara, eu cagava de medo daquele cara, com aquele terno, aquela cara branca do, cassete, do capeta outra que marcou bastante pra mim foi Scream que é a, a série originada dos filmes do Pânico foi mais ou menos na mesma época de Teen Wolf, mas eu acho que ela marcou bastante assim, porque a gente quase não tinha muitas séries de terror, basicamente tinha American Horror Story e acabou e nessa época eu acho que a American Horror Story já tava começando ir ladeira abaixo. E uma que me marcou muito, que eu não sei se encaixa como série, mas é, é desenho animado, né? Mas é uma série, não deixa de ser. Que é a Liga da Justiça Sem Limites, que passava oh. no SBT de manhã. Cara, que desenho forte. Nossa, foda. Eu acho que vale menção a X-Men
1: Evolution, né? Super choque.
0: É, nossa, Batman do Futuro.
1: Super choque.
0: É, super choque... É tão bizarro, porque ele só faz sucesso aqui no Brasil, cara. Os americanos cagam pra Super Choque.
1: É racismo.
0: É igual todo mundo odeia o Chris. Só faz sucesso é aqui.
1: Nossa, eu não sabia disso. Todo mundo odeia o Cris sim, Super Choque não.
0: É, tanto que Super Choque nunca teve uma adaptação de é. série, nem nada. Porque lá não vale a pena, porque eles não têm audiência. Então, eles... tanto que a... o desenho foi cancelado. Eu ele nunca foi para frente. Esse
1: são casos que a gente pode até atribuir a dublagem, né? Porque eu lembro que a dublagem de Super Shock era muito legal eu adorava, e a dublagem de Todo Mundo Odeio Chris também é muito massa sabe? Os bordões em português são maravilhosos E
2: a voz da Rochelle é da Maria Sim. do
1: Bairro
0: adoro <risos> Gente, tem alguma série que vocês sempre assistem tipo, de novo, de novo, de novo? Cássio, que não seja Gospel Girl <risos> Então
1: você já tá de novo. Nossa, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho outras que não sejam gospel. Girl, porque eu, eu gosto muito disso, sabe? Quando eu, quando eu gosto muito de uma série e ela me marca muito, eu gosto de rever. Tem uma série que é uma série que não é muito conhecida, é uma série musical, chamada Smash de 2012. Ela é uma série que só teve duas temporadas e é uma série que eu tenho os, os boxes dela e de vez em quando eu revejo porque pra mim é um dos melhores musicais já produzidos em formato de série, é uma, é uma série que eu não me canso de rever e toda vez que eu revejo eu sinto a mesma emoção
2: uma série assim que eu não me importo, se ela estiver passando em qualquer lugar eu paro pra assistir ou até assisto junto com a pessoa tem Black Mirror, que eu sempre gosto de apresentar pras pessoas, eu até assisto junto porque eu gosto, e a outra que ela é, é bem pulado, super esteiro, mas eu adoro, que é Big Mouth. Gente, eles tratam, tipo assim, da puberdade, da adolescência. É uma ideia assim meio sex education, só que de uma forma extremamente depravada no desenho. Não tem como você não rir daquilo lá. E como é animação, é bem aquela coisa de animação para adulto. Aí dá aquela sensação, tipo assim, poxa, se eu tivesse meu conhecimento de hoje, essas minhas experiências de hoje, e voltasse no tempo a ser uma adolescente naquela época, é mais ou menos aquela linguagem, aquele cenário. Eu acho muito engraçado isso.
0: Acho que eu vou colocar chaves nessa daí, Porque pode estar passando milhões de vezes No SBT e em qualquer lugar Que eu sento e assisto de boa Agora foi cancelado Me falem agora uma série que vocês Sempre ouvem falar, mas nunca
1: viram hum, Ah, eu tenho uma Que é Breaking Bad É uma série que inclusive eu tenho muita vontade de assistir, mas eu nunca me programei Para assistir e, e, e eu sempre ouço falar muito bem de Breaking Bad
0: E você, mais?
2: Então, dessas séries, assim, mais antigas que eu sempre ouvi falar e tem muitos fãs, mas eu nunca parei, de fato, pra assistir é Game of Thrones. Eu nunca parei pra sentar é. e. Ai, ah, vou assistir Game of Thrones. Não. E, tipo, não é uma série que me desperta muita vontade, assim, pra falar bem a verdade, sabe? Eu entendo que as, as pessoas têm o hype, o hype nela e etc., mas eu não sei, eu nunca olhei e falei assim poxa cara, vou sentar e vou assistir essa série, sabe quem sabe um dia, mas não, não faço questão
0: sempre me falam muito de Big Blinders e de Brooklyn 99 Nine -Nine, mas eu nunca vi nenhuma das duas mas dizem que são muito legais
2: Brooklyn 99 está nas minhas listas eu pretendo assistir realmente
0: qual que é a melhor abertura de série pra vocês?
2: olha, pra mim uma abertura ela é muito assim, difícil porque né, tem muitas, né mas aqui me marca ultimamente, acho que é por causa da música. Não sei. Com certeza é Dark. Por causa da musiquinha, gente. E tipo, até mesmo no episódio, assim, quando ia passar, eu deixava rolar A abertura, a abertura por causa daquela musiquinha. Tudo, tudo, aquilo lá é tudo que <risos> me, me remete a Dark. Eu posso estar em qualquer lugar de repente, a musiquinha na cabeça. É tipo assim, não sei.
0: Pior que é uma, é uma abertura muito bem feita mesmo, com tudo espelhado. Você vê, assim, que desde a primeira temporada eu já tava meio que pensando nos conceitos que vão ser apresentados depois.
2: Exato. E depois eu, eu reparei bem na abertura da terceira temporada. Agora eu parei pra prestar muita atenção. Porque na primeira e segunda, quando eu assisti, eu assisti junto às duas. Eu assisti no começo desse ano. Então eu assisti bem emendado, assim, eu tava pulando a abertura a rodo, né? Aí eu parei pra prestar atenção nessa, e na própria abertura tem muitas cenas que acontecem durante o decorrer da série. Aí você fica, ah, essa é a cena do episódio que eu acabei de assistir, sabe? Era bem legal isso. E, não sei, eu adoro essa abertura de Dark.
1: As minhas, eu tenho duas aberturas que eu nunca pulava quando eu ia assistir as séries, e uma delas é bem longa, inclusive. É Big Bang Theory pra mim é a que tem a melhor abertura ever das séries que eu já acompanhei eu gosto muito, inclusive sempre me pego cantarolando a musiquinha da abertura e a outra é True Blood, que é a construção sabe, da, das imagens e a música, me chamava muito atenção e era muito coerente com o conteúdo da série, eu não, não pulava essa abertura I wanna
0: do bad things with you cara, essa muito massa a mim é American Horror Story cara, eu piro naquela abertura e é sempre mais assustadora do que a própria série
1: inclusive é um sacrilégio eles terem trocado a musiquinha na última temporada, né
0: nossa, aquela, essa temporada de 1980 até que não foi legal, mas é aquela abertura meu Deus <risos> do céu eu não entendi
1: a proposta deles terem trocado a musiquinha mas assim, é uma coisa que pra mim devia ter ficado assim, intocável
0: a série deveria ter ficado intocável lá na segunda temporada, mas tá bom <risos> Cara, me digam então uma série que todo mundo ama, mas vocês odeiam.
1: Eu acho que a minha vai ser Friends.
0: Ah, é, foi com a ele também. Odeio Friends. Eu já,
1: sentei, já ai, tentei. Ai, Friends não.
2: É, eu acho que eu vou permanecer mesmo no Orange is the New Black. Porque eu vejo as pessoas que são fãs amam a série. E eu fico, ai, gente, o que vocês vende mais nisso, sabe? Não, não consigo entender. Mas. É subjetivo.
0: A minha primeira opção seria The Walking Dead, mas aí eu mudei pra Friends. Acho que dá pra até colocar Game of Thrones também. Mas a minha primeira opção era The Walking Dead. Mas depois que eu vi que muita gente tá odiando ela atualmente, aí eu falei, ah, não compensa mais. Tem algum personagem que vocês odeiam? Eu vou escolher o Jonas, de Dark. O guri burro, cara, pelo amor de Deus. <risos> que raiva daquele guri.
2: O meu problema com ele é que ele não toma banho.
0: <risos> É, além disso, né? Além dele ser burro ainda é sujo. Nossa, e pior é a marca ainda que transa com ele sujo, mas tá bom.
2: Ai, gente, aquele povo tudo porco. Depois falam que, ai, o europeu é tão lindo, é tudo porco. Vai lá pra você ver como é que é a higiene dele e você volta rapidinho pro Brasil. Eu lembrei agora, assim, é do Clay, de 30 Reasons Why. Gente, a primeira temporada lá, a menina deixa as fitas pra falar lá o que aconteceu com ela, porque ela se matou. O Guri ficou enrolando a vida pra ouvir as fitas. Eu até ri de um episódio lá que, que o menino tava conversando com ele e falou assim: Ué, você não ouviu essa parte ainda? Aí ele: Não, não ouvi ainda, porque eu tô com medo. Aí o Guri falou assim: Nossa, eu ouvi tudo numa noite só. Falei: Gente, segura e me representa. O Guri sentou, ouviu coisas <risos> <tudo risos> uma noite só. Aí ficou o Clay lá em Gente, que lá tá me dando um asco, aquele gura, aquela cara de morto. Eu acho que a culpa de não ter continuado a segunda temporada foi porque o primeiro episódio era ele se arrastando com cara de morto. Gente, me deu um ranço aquilo lá. Então, eu acho que é um personagem <risos> que eu odeio.
0: mas você não assistiu a terceira temporada. Ai, se, você assistido, tem se você tivesse assistido, você já tinha achado o Clay ótimo. Eles inseriram uma personagem chamada Annie. Meu Deus do céu, acho que é a pior personagem de série da história, assim.
2: Meu pai é nada. Essa série é só lodeira.
0: Cara, a Guria cuida da vida de todo mundo, ela quer se meter em todos os assuntos e ninguém gosta dela.
2: Eu conheço umas pessoas. Que
1: Inclusive quem assiste. real,
2: mas
1: tá bom. <risos> E você, Eu lembrei acha? de duas séries aqui: uma que é The Vampire Dies que eu não suportava a Helena a protagonista da série, sabe e eu odiava o fato de todo mundo se dar mal por conta da Helena, todo mundo parecia que nenhum dos outros personagens tinha uma vida que val valia a pena, a única coisa que valia a pena era se fuder por conta da Helena <risos> e, e uma outra personagem uma série que eu assisti, que é uma série que nem é tão famosa assim, mas eu lembro que foi uma das primeiras séries originais da Netflix. Quando a Netflix começou né, a investir realmente em produzir séries, foi Girl Boss que a protagonista é uma série muito legal, é uma série baseada em livro, a protagonista é uma personagem real, mas é, é muito irritante a maneira como a atriz interpretou ela na série. Inclusive, eu ficaria, se fosse comigo, ficaria ofendidíssimo em ver aquela personagem irritante daquele jeito.
0: Cara, essa atriz não tem sorte, né? Tudo que ela faz ah, dá errado. Tem um do
1: podre, tadinha. Tem uma série que ela protagonizou e eu gostei muito. Eu acho que foi o, o, primeiro, o primeiro personagem dela, assim, de destaque, sabe? E que ela até interpretou bem, mas ainda era uma personagem sem graça. Eu não sei se você vai lembrar, se algum de vocês assistiu The Sacred Circle. Era, era uma série bruta. Eu lembro.
0: Eu lembro. Tinha bastante potencial Sim, essa série. Aca
1: acabou na, em uma temporada só, né?
0: É. A CW é burra, porque nessa época eles tinham uma audiência muito maior do que eles têm agora, e agora eles continuam renovando e essas bolas. Essa bosta. série
1: eu acho que ficou bem mais redondinha do que outras séries que eles tentam arrastar hoje em dia.
0: É, não sei se você já viram que tem uma série que passa lá chamada Pandora. Cara, que série sofrível! E você vê assim que a audiência é pifia, pifia, pifia. E eles renovaram, fiquei, conta é merda. E na época cancelaram Two More People. E não era uma audiência ruim. Enfim, falar mal sobre a CW pode gerar um episódio de... Nossa, terrível. me chama, me chama,
1: porque eu tenho muito conteúdo.
0: <risos> Tem algum personagem que vocês queriam ser amigos? Na vida real, caso eles existissem? Pena que Sol* não é série, é filme, se não eu queria ser a amigo dele. De
2: a Nádia... <risos> Gente, eu tinha vontade de ser amiga da Nádia. Porque parece que, assim, o que ela vivia ali em Elite, alguns paradigmas que ela tinha que quebrar, é algumas coisas que eu passava, sabe? Eu tinha vontade de ter ela como amiga pra me ajudar, assim. Não sei.
1: Ah, ela é maravilhosa.
2: Ah, eu adorava a Nádia, assim. Era é minha personagem preferida de Elite.
0: Acho que eu queria do Murphy, de The Hunter. Cara, o Guria é uma barata. Acontece fim do mundo 800 mil vezes e o cara não morre. Eu queria muito ser amiga dele pra saber.
2: Ah, outra que eu queria ser amiga dela é a... É, mas é, é a série em desenho, né? Que é o Desencanto, que acho que é a Beatrice. Porque ela é muito eu, assim. Ela só quer saber da vida boêmia e encher a cara, gente. A gente ia se dar muito bem.
0: <risos> Ai, Cássio, todo mundo sabe que você vai falar a Serene. Eu ia não.
1: falar que ele queria ser amigo do não. Elenco. Não. Que, girl, mas queria ter a conta voluntária deles Aí
2: quem não, né
1: ai gente, eu, eu realmente, eu, assim eu consegui pensar em duas séries que eu conseguiria me ver inserido ali no ambiente da série, sabe, tem uma série que eu gosto muito que é Younger ela é uma série que se passa em uma editora Ela é uma série que tem a Hilary Duff No elenco Ela não é uma série que é É uma série que é criação É da, uma série que da eu da mesmo, sabe? Eu ia amar ser amigo de todo mundo na série E tá ali no, colar no rolê deles Mas eu não consigo imaginar um personagem Que eu gostaria de ser amigo Eu queria estar tá ali no rolê com eles é Serp, o personagem é amiga de então, é isso. todos Tô lá em Anger <risos> Trabalhando na editora com eles <risos>
2: Um outro que eu lembrei também, que eu sempre quis ser muito amiga, que eu queria ter como amigo, era o Nolan Ross, da Revenge, que era o amigo da Emily, da principal, lá, o cara rico, esperto, inteligente. Gente, se eu tivesse um amigo daquele com a habilidade de hacker, eu ia
1: fazer a vida de um ex meu inferno. Ai, a... queria. Ela falou em hacker, eu lembrei de IKED.
0: Ikeinde sim Ikeinde é muito foda cara.
1: Eu só não ia querer assim estar tá lá em Ikeinde porque era, acontecia muita coisa cabulosa né. Mas eu ia amar. Eu uma não amiga queria hacker ser. assim que nem eu nem lembro mais o nome da personagem gente. Eu só lembro que era. Eu não que era...
2: queria ser amiga dela porque a amiga dela foi morta.
1: Ai, né? É, tem isso né. A, a irmã dela desapareceu, a amiga foi morta. Uhum.
2: A menina é causa ela, assim Ela passa,
1: graça acontece. Sim, e é uma série super injustiçada, né? Uhum.
0: Né? Trocaram uma série boa pra caramba Inclusive o Wolf foi na leva Junto Screen também Pra colocar esses bon monte de reality show ah, Chato show pra caramba uh, Falem uma série que vocês Achavam que ia odiar, mas acabou gostando
1: Ai, teve uma que eu assisti assim, pronto pra fazer o hate <risos> e gostei. Foi a série Love, Victor, que ela é baseada ela é um spin-off do filme Love, Simon.
2: Uma série que eu, eu achei que eu não ia gostar foi Sex é. Education. Que eu parei pra assistir o primeiro episódio assim num dia aí eu cheguei na metade e achei meio uma assim falei, ah, larga mão essa série. Aí depois que lançou a segunda temporada aí todo mundo tá falando, não cara, mas ela é muito boa, ela é muito boa, tá? Eu falei, Vou dar uma segunda chance pra série, e aí nessa segunda chance eu acabei gostando muito da série. Então hoje é uhum. uma série que eu achei que realmente eu não ia gostar, que eu ia dar uma segunda chance e ia continuar achando ruim, mas eu acabei gostando.
0: É, Batwoman, que saiu acho que ano passado. Cara, eu fui assim com sangue nos olhos pra odiar essa série, que eu falei, ah, cara, faz a porra da série do Batman, aí querem inventar personagem, que... Aí depois eu descobri que... Que, não, que assim, eu sabia que existia Batgirl, né? Não sabia que existia a Batwoman. Acho que 90% da população não sabe. Cara, e a história é realmente interessante. E a série foi me prendendo. Assim, ela não é exatamente boa. Mas não chega a ser tão ruim quanto eu pensava. E era. Outra que eu achei que eu ia odiar com todas as minhas forças era My Crazy ex Que é um musical. E eu odeio musicais. Mas... Ela é tão sarcástica e, e, e o jeito que ela, que ela canta as músicas assim é sempre debochando de alguma coisa que tá acontecendo em cena. E ela é totalmente psicopata aquela mulher, ela não tem na, nenhum juízo na cabeça dela. A terceira é Jane the Virgin. Eu, nossa, eu jurava que eu ia odiar essa série, mas eu acabei gostando. Eu também. E ela justamente ela zoa a, o fato dela ser num formato meio de telenovela. E eu achava que eu ia odiar justamente Por ter esse formato meio de novela mexicana Eu achei muito massa como eles Fazem as reviravoltas super exageradas Então a gente já tá quase encerrando Eu prometo <risos> Mas digam aí Uma série que vocês Amavam muito, mas abandonaram Sabe? Não dá mais Ela se perdeu no meio do caminho E não rolou mais a minha é Westworld, da HBO. Meu Deus do céu, eu gostava muito mas dessa série, viu? mas não rolou. Tá, não vou dizer que eu vou abandonar ela. Então vou, então vou colocar uma outra que tá na minha cabeça, que é The Strain. Que é do, produ, produzida pelo Guilherme Del Toro. Cara, essa série tinha tudo pra ser foda. Que é sobre vampiros, só que de uma forma bem diferente. Eles são meio zumbis, meio demoníacos, assim. Eles são bem bizarros, são umas criaturas... E tinha tudo pra ser uma série de terror boa Só que, nossa, ela foi por um caminho Tão retardado, tão besta Que ela fez perdendo mesmo E eu fui abandonando, nunca mais vi
2: Uma série que eu abandonei, mas que eu gostava Muito Foi Arrow hum. Arrow eu abandonei porque tipo, Eu tava com muitas coisas pessoais Acontecendo, eu tava muito corrida E foi uma época que eu não tava conseguindo mais acompanhar as minhas séries Aí, quando eu consegui o meu respiro pra retomar as séries, eu fui retomando Hot que eu gostava muito e tal, e fui deixando o Arrow de lado. E eu pensei assim, ah, o Arrow eu comecei assistindo no Netflix, né? Eu Falei, então, depois que eu, já que perdi tanto tempo, vou esperar lançar as temporadas e volto a assistir. Mas, gente, a preguiça tomou conta, eu fui deixando aquilo acumular. Assim, ele existe lá na minha lista. Um dia, quem sabe, eu vou terminar, mas... Eu meio que já abandonei, assim, sabe? Eu tomei meio me conformando que foi uma série que eu larguei na metade.
0: Não fala mal de uhum. eu. Mentira, fala sem assim, que tu é uma bosta.
1: <risos> e você, Cássio? A minha é uma série que eu. Pode... Não é tão conhecida assim, ela ficou mais conhecida quando foi pro catálogo da Netflix é Please Like Me. Ela é uma série australiana, eu comecei a assistir ela antes de colocarem no catálogo da Netflix. E é uma série que eu fui, foi perdendo a graça pra mim, sabe? Ela, te... ela teve quatro temporadas só e eu comecei a quarta temporada, mas não terminei. E assim, perdi o interesse, a série já acabou. Tem no Netflix, mas não, não tenho vontade de terminar.
0: Gente, vamos para umas rapidinhas agora. Só responde na lata. Friends ou How I Met Your Mother?
1: Para mim, a que faz mais sentido para mim, que eu acho que eu ia me, me interessar mais, é Friends. Mas eu já tentei e não foi.
2: Olha, pela história, assim, do conteúdo, eu acho que eu me interessa, interessaria mais por How I Met Your Mother.
0: Ótimo, eu também. Eu, eu detesto Friends. Com todas as minhas forças. Eu sempre ter assistido. <risos> Vamos lá, True Blood ou Vampire Diaries? Eu, True Blood.
2: eu acho que eu vou eu de Eu não Vampire sei. Acho
0: que tu... Eu acho que True Blood, pelo fato dela de ser mais violenta, mas eu gosto de Vampire Diaries também. É, Vampire Diaries ou The Originals?
1: The Originals.
2: The Originals, com certeza. Inclusive... Acho não... que eu também vou The Originals. Eu me, eu me o ranço de Vampire Diaries por causa de The Originals. <risos>
0: acho que eu vou de The Originals justamente para eles explorarem mais a parte de bruxaria então, acho que vale mais a pena é Game of Thrones ou The Witcher?
1: Ah, eu Game of Thrones
2: ai The Witcher né ai o Henrique Cavill não dá gente
0: <risos> <risos> Ah, eu vou de The Witcher por mais que eu não goste muito né? nenhuma das duas mas Game of Thrones pra mim não dá eu não gosto desse, desse tipo de série não rolou e eu dormi umas 20 vezes todas as vezes que eu tentei ver o primeiro episódio não rolou
1: Stranger Things ou Dark? Eu não assisti. Pra... Ah, então para mim Stranger Things.
2: Gente isso é difícil porque eu gosto muito das duas.
1: <risos>
2: Dark o final me decepcionou um pouquinho da terceira temporada. Eu não vou mentir que não. Stranger Things como não acabou porque eles não gravam nunca. Então isso me decepciona também. Então eu vou de Dark porque já terminou.
0: Eu acho que eu vou de Dark porque por mais que a série tenha me decepcionado bastante no é. final. Stranger Things já tá me decepcionando na última temporada que teve, que eu achei que eles pegaram. Des deslizaram, assim, algumas coisas. E eu tô vendo, assim, que eu acho que ela não vai terminar da forma que eu tô pensando. Então, eu vou assistir, mas não, não, não tá entre as minhas preferidas mais. American Horror Story ou a maldição da Residência Hill?
1: E o American Horror Story?
2: Eu acho que eu vou de American Horror Story, mesmo não tendo assistido, porque o Residência Hill assisti e eu me senti muito mal, não consegui terminar. Nem o primeiro episódio
0: <risos> Eu vou de amar Sou da Residência Rio Porque ele, eu sou muito fã desse diretor E eu, pra mim ele fez um trabalho impecável Nessa série E a American Horror Story já desceu ladeira abaixo Faz muitos anos, então eu quero que o Ryan Murphy
1: Mas a American Horror Story tem umas temporadas Que assim, são icônicas né?
0: Ah, mas não compensa as outras 30 ruins <risos> Apesar que Maldição da Residência Rio só tem uma temporada, a segunda vai vir agora, que é a Maldição da Residência Bly, que vai ser uma, tipo, uma antologia também, de, de Residências do Capeta. E pra quem... Ah, uma curiosidade, gente. Eu assisti sem saber. Pra quem, não... pra quem assistiu a Residência Rio e não notou, é... essa Residência Rio é... faz parte da, da mitologia daquele, daqueles filmes. É... A Maldição da Casa da Colina que é na Residência Rio também. Então, para quem não tinha uma noção, é a mesma, basicamente, uma história muito parecida, só que com um o diretor bom. Gente, então agora, para encerrar, é, eu quero que vocês indiquem algumas séries que a gente não falou aqui, mas que vocês ainda acham que mereciam ser, que as pessoas conhecessem.
1: Olha, eu vou indicar duas. É, eu tenho uma, para quem gosta de Black Mirror, vai curtir muito uma do Amazon Prime, que é a Electric Dreams. Ela é uma série baseada nas obras do Philip K. Dix. E eu gostei bastante dos episódios da série. Tem uma pegada bem diferente de Black Mirror, mas é uma série com a mesma proposta, sabe? É uma série que cada episódio tem um tema diferente, retrata um assunto diferente, com atores diferentes, tem gente de peso no elenco, sabe? Ana Paquin tá no primeiro episódio, indico essa, e uma outra série que eu indico é uma que encerrou recentemente, que é Mr. Robot, é uma série que eu gosto muito e que eu não ouço muita gente falando a respeito dessa série.
0: As duas eu pretendo assistir a, 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 Essa da Amazon Prime Eu já vi alguns episódios Mas ainda preciso terminar ah, Mr. Robot, você tá na minha posso lista Posso
1: indicar uma terceira? Claro. Assistam Killing Eve Só assistam Killing Eve
0: Minha irmã sempre fala que é muito é, boa é,
1: é diferente de tudo quanto é série Sobre psicopata que já foi feita na história Sabe? É, é muito massa
0: Pretendo ver essa E você, mãe?
2: Então, a minha indicação, que eu não mencionei, mas são séries que eu gosto bastante, é Altered Carbon, que ele segue essa linha de ficção científica, assim, mas ele não chega a ser um Black Mirror, não. Mas ele tem uma história muito legal, ele é bem futurístico e, assim, é uma série muito boa. Eu gostei bastante dela, do, do tema, do jeito que ela é desenvolvida em cima da história de um livro... Eu acredito que ela tem um potencial muito bom. É, outra que eu adoro muito é Rick and Morty. Porque, tipo assim... Ai, gente, é aquele desenho besteiro assim... Que não tem como você não rir, sabe? É muito bom. E assistam dublado. É uma dica que eu dou. Porque a versão original em inglês, ela não tem tanta graça, assim... Não tem tanta piada que pega de uma forma legal. E fora que a voz do Morty, dos dubladores aqui em português... É muito engraçado, ele tem muita voz de tonto, então faz toda a graça da coisa. E a outra que eu vou indicar também é Final Space. Ela segue uma linha meio Rick and Morty, mas ela tem umas reflexões bem interessantes, assim, profundas, assim, eu gostei bastante dessa série.
0: As minhas indicações, eu sou maníaco do terror, né? Então eu já vou começar com Salem, que é uma série sobre bruxas, eu gosto muito dessa série. Uma que eu gosto bastante também é The Following que é sobre um grupo de pessoas fanáticas por, uma, por um serial killer e começam a, a ser realmente seguidores deles, daí que vem o nome The Following, e eles fazem o que o cara quiser. E, tipo, Ele cria uma rede de, de, de vários assassinos, serial killers igual ele. É bem bizarro assim ele seguindo tudo que ele manda sem questionar. Uma outra que eu gosto muito é Orphan Black. Cara, que série legal, é de ficção científica. Tudo começa com uma mulher que está numa estação de trem e ela olha para o lado e vê uma pessoa igual a ela e essa pessoa se suicida, se jogando na frente do trem. E ela começa a ficar doida tentando descobrir por que, que aquela mulher era igual a ela e por que ela se matou. É, a série do Exorcista eu gosto bastante. Muita gente não gosta, mas eu gosto bastante dessa série. É, principalmente porque ela me lembra muito o primeiro filme. E ela, no começo, ela é bem paradinha, assim, mas ela vai tendo umas reviravoltas e vai ficando um pouco mais pesada do meio pro fim. Eu acho que pode surpreender bastante as pessoas. Só que, assim, você tem que saber que ela não vai ser igual ao primeiro filme e você tem que ir com baixas expectativas, igual eu fui. E eu me surpreendi. Outra que eu gosto bastante é uma original da Amazon Prime. É You Are Wanted. Essa é uma série sobre hackers E que toda a vida de um cara inocente É virada de cabeça para baixo E ele começa a ser procurado E tudo ele só se ferra Sem motivo nenhum E ele não sabe o que tá acontecendo E ele se vê no meio de uma enrascada muito louca lá Envolvendo o governo E um monte de conspiração E ele basicamente vira um terrorista sem ele basicamente ter feito nada, ele, ele tem que fugir desse pessoal. É muito legal essa série, cara. E eu acho que ela deveria ter mais espaço no marketing da da Amazon. Aliás, a Amazon poderia fazer menos marketing das, das coisas de terceiro que eles têm e fazer mais marketing das coisas originais. Porque eles só fazem marketing de The Boys, que é outra que é muito boa também, que deturpa toda a história de super-heróis e, e mostra como seria... Se tivéssemos heróis na vida real e como eles seriam filha da, um bando de filha da puta, os que só ligam pra dinheiro e, e fazer o que quer porque eles podem porque eles são deuses. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente já falou demais. Vamos encerrando por aqui. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Cássio, eu espero que você volte mais vezes. Mai você vai ser obrigado a voltar mais vezes, quer você queira ou quer você não. É isso, pessoal.
1: Muito obrigado pelo convite para participar do Cineflow. Viu, eu gostei, foi muito divertido debater séries com você, com a Mai. Espero participar de outros episódios. Obrigado, Caso. Espero que você volte mesmo. Voltarei, é só me convidar. Falar mal de séries é comigo mesmo.
2: Muito obrigada pelo convite, Alison. Mais uma vez, super divertido. Gosto muito de estar gravando os conteúdos com vocês e expondo a minha opinião. E se não agradou alguém, paciência. Mas espero que vocês continuem acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. Porque, pelo visto, eu já sou uma integrante fixa e nem sabia. Mas é isso. Até a próxima.